0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！今天我们继续来看司马迁笔下的人物，为受屈者鸣不平。司马迁还写了一些功劳赫赫却备受统治者排挤压制的优秀人物，李广就是其中一位。李广是有名的将军，骁勇善战，特别会带兵。他的箭射的又准又狠。有一回，他见远处草丛中趴着一只老虎，便一箭射去。奇怪，老虎没有动。靠近了才发现，原来是一块大石头，而这一箭，整个箭头都射进去了。李广在北方边境跟匈奴作战，以少胜多、出奇制胜的势力多着呢。他一生作战七十余次，匈奴怕他，称他非将军，因为他在，匈奴好多年不敢侵犯边境。可是李广却受到统治阵营的排挤和压制，一辈子也没能升官封侯。在一次大战役中，无能的上级调度失当，放跑了匈奴单于，却把过错推到李广身上。李广这时六十多岁了，他不愿让下级校尉受连累，就把过错揽在自己身上，拔剑自刎了。不仅李广如此，他的孙子李陵也是个悲剧人物。就连司马迁自己，只因替李陵主持公道，也蒙受了巨大的屈辱。他的一生同样是悲剧性的。《史记》里记载的杰出人物，有一大批都是被杀或自杀的，他们身上都呈现着悲剧色彩。因为那个时代就是压制人才、摧残人才的时代呀。《史记》所记述的历史人物中，有些虽然受到统治者一时利用，却得不到真正的信任。韩信的情况就是这样的。韩信年轻时挺穷，名声不大好，也没有谋生的本事，东家吃一顿，西家要一口的。世上有个年轻人看不起他。扬言说：“别看韩信个头大，总是带刀跨剑的，其实是个脓包。”并当众侮辱韩信说：“你不怕死就杀了我，不然啊，你从我裤裆底下爬过去。”韩信怎么样呢？他想了一会儿，便真的从那个人两腿间爬过去了。韩信大概这么想：“我杀了他有什么好处呢？暂时委屈一下。”成大名的日子在后头呢。果然，韩信在刘邦手下得到大展身手的机会，汉家半个天下都是韩信打下来的。当韩信兵权在手时，有人劝他挑大旗单干，可韩信重感情讲义气，说汉王对我这么好，我不能见利忘义背叛人家。刘邦可不这么想。他见天下大局已定，生怕韩信位高权重威胁自己的统治，便寻机把韩信抓起来，夺了他的兵权。韩信这时才醒悟过来，叹气说：“人家都说兔子一死，猎狗就该下汤锅了；鸟打光了，弓还有什么用？敌国消灭，功臣也应该掉脑袋了。”如今天下平定了，我的死期到了。后来韩信到底被杀掉了，连家人亲戚也没能逃脱厄运。风萧萧兮易水寒，《史记》里有不少精彩篇章，像《廉颇蔺相如传》，歌颂了蔺相如的机智勇敢和宽容大度。同时肯定了廉颇的知错能改、完璧归赵、负荆请罪的典故，便是打这儿来的。魏齐武安侯列传则揭露了贵族内部的相互排挤和请扎。游侠列传写了一群活跃在民间、专门为人排难解纷的侠义之士。刺客列传则歌颂了几位重义轻生、慷慨激烈的刺客。其中，荆轲一段写得最为生动。荆轲是魏国人，喜欢读书击剑。他客居燕国时，终日跟两位平民朋友饮酒高歌，不务正业。然而，有见识的人都知道，荆轲绝非等闲之辈。当时的秦国如日中天，四处侵略，眼看要打到燕国，燕太子丹心情焦虑。忙着寻访贤士，共谋抗秦。高人田光把荆轲推荐给他。太子丹向荆轲跪拜磕头，说出自己的计划，请荆轲带刀入秦，寻机劫,劫持秦王，逼他西兵霸占，不行就把他杀掉。荆轲被太子丹的诚恳所感动，慷慨应允。荆轲提出条件。要逃出燕国的秦将樊於期的人头，以取信于秦王。太子丹答应下来，并为荆轲准备了锋利的匕首，又派勇士秦舞阳给他做助手。一切准备停当，荆轲却迟迟不肯动身。眼看秦军逼近，太子丹心急如焚，对荆轲说：“日子不多了。”要不我派秦舞阳先去如何？荆轲大怒说：“你这是什么意思？我岂是那种只管去不管回的无用之辈？何况手提匕首深入虎狼之情可不是闹着玩的。我在等一个朋友，有他的参与，把握更大些。既然太子催促，我现在出发就是了。”接下来，我们读一段太史公为此描写的文字：太子及宾客知其事者，皆白衣冠以送之，指易水之上，祭祖取道。高渐离击筑，荆轲何而歌，未变徵之声，士皆垂泪涕泣。又前而歌曰：“风萧萧兮易水寒。”壮士一去兮不复还，复为羽声慷慨，世皆称木法尽上指冠。于是荆轲就车而去，终已不顾。听听这段有声有色的文字，渲染出一幅动人的图画。画中的荆轲面容冷峻，豪气干云。易水送行的场面被作者烘托得如此悲壮，两千年后读了，仍有着打动人的力量。荆轲以奉献燕国地图和樊於期头颅为由觐见秦王，秦王接过图轴，打开，斩到尾端时，藏在图中的匕首露了出来。荆轲夺过匕首，拉起秦王的衣袖便刺，可惜。被秦王挣脱了，几经搏斗，荆轲反被秦王的长剑砍断了腿。荆轲飞起匕首投掷，结果只刺中剑上铜柱。荆轲身受重伤，依柱而坐，笑骂秦王，就那么死于乱刀之下。以前，荆轲曾跟一位剑客论剑，一言不合，剑客怒目而视。荆轲一声不响地走掉了。后来听说刺秦之事，剑客才明白荆轲并非懦弱之辈，只是不愿跟他纠缠罢了。他叹息说：“可惜荆轲还是败在剑术不精上了。”跟随荆轲出使秦的助手秦舞阳，十三岁就杀过人，没人敢跟他对视。可一登秦庭，他就体似筛糠。抖个不停，多亏荆轲笑着替他掩饰过去。太史公透过这些细节点染，告诉读者，真正的勇士应该是什么样子。场面如戏剧，对话最传神。《史记》虽然是历史著作，却有着极高的文学价值。在司马迁的笔下，历史人物个个栩栩如生，场面也富于戏剧性。《项羽本纪》记述鸿门宴的那段，就是个精彩的例子。刘邦与项羽本是破秦的同盟军，但秦朝一亡，两人便转变成了争夺天下的敌手。鸿门宴就是在秦朝已亡、刘项将要翻脸时发生的事儿。那时，刘邦只有十万军队。项羽却有四十万大军。项羽请刘邦到楚军驻地鸿门来赴宴。刘邦明知这杯酒不好喝，可还是来了。席间，刘邦竭力做出温顺的姿态，表示自己并不想跟项羽争天下。头脑简单的项羽相信了他的话，但项羽的谋士范增却没上当。他怕项羽放虎归山，就派楚将项庄到席前表演舞剑，嘱咐他找空子杀掉刘邦。项羽的叔叔项伯跟刘邦有点交情，他见事情紧急，便胳膊肘朝外拐，拔出宝剑跟项庄对舞起来，暗中却拿身子护住刘邦，让项庄下不了手。刘邦的谋士张良见势头不好，急忙溜出帐外去找刘邦的卫士樊哙，叫他赶紧去保护主人。樊哙一来，镇住了楚军上下，缓和了气氛。过了一会儿，刘邦借口去上厕所，偷偷抄小道跑回自己营垒去了。项羽错过了这次机会，后来到底死在刘邦手中。阅读《鸿门宴》的故事，读者们的心始终被紧张的情节牢牢抓住，在场人物的性格、心态也在瞬息万变的事态发展中显露无遗。刘邦的狡猾与怯懦，项羽的坦率无谋，范增的忠诚，张良的机智，樊哙的勇猛无畏，都让人忘不了。《史记》完全用散文写成的，平易通俗，即使今天读来也不觉得费力。倒推 2,000 年，文中语言大约跟当时的口语十分接近，行文中还夹着不少当时的俗语谣谚，带着很浓的生活气息。人物的语言更是各有特色，能让人从话语中看出人物的音容笑貌、脾气秉性来。例如，项羽和刘邦见过秦始皇，项羽站在人堆里说：“彼可取而代之。”这家伙，我可以代替他，说的多么痛快，多么豪迈呀！刘邦却说：“嗟乎，大丈夫当如此也。”哎，一个人就该这样活着呀！这话就不那么直截了当，刘邦内心的贪婪对帝王的艳羡也就流露出来了。在《酷吏列传》里。司马迁写了一个专用严刑酷法对付百姓的酷吏王温书，他身为太守，最好杀人，郡中被杀的数以千计，血流十几里。汉朝有个规矩，春天不准杀人。王温书见树叶绿了，竟急得咬牙跺脚，说：“皆呼岭东越一斩一月，足五事矣。”哎，让冬天再延长一个月，我的事儿就办好了。他要办什么事儿？原来就是杀人。可叹的是，正是这些杀人不眨眼的魔鬼，受到了封建皇帝的真正信任和重用。唐代古文大家韩愈十分推崇司马迁，他把《史记》看作文章的典范。宋代大散文家欧阳修的文章也深受《史记》的影响，明代的归有光、清代的同城派对司马迁更是推崇备至。后世的小说也继承了《史记》的文学传统，《史记》里有不少人物和故事也都广为流传，家传户送。好了，关于《史记》，我们就讲到这儿了，下一章我们再见啦。